0: Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B, tudo beleza por aí? Hoje a gente trouxe aqui um especial de final de temporada e é, digamos que, um resumão da nossa temporada de 2023 aqui do nosso querido podcast Conversa B2B. Discussão e assunto bom não faltou ao longo do ano, não é mesmo? A gente falou sobre geração de demanda ABM, marketing conversacional, ferramentas de enriquecimento de dados, falamos sobre outbound, influenciador corporativo, playbook de vendas, enfim, tudo que enche um bom prato aí do marqueteiro e da área comercial B2B, não é mesmo? Então é o seguinte, a gente preparou alguns trechos que a gente teve de discussões muito interessantes com os nossos convidados, né, que nos visitaram ao longo do ano, e vamos soltando aos poucos aqui para vocês poderem aproveitar e caso tenham perdido alguma discussão durante o ano, você consegue agora né? ouvir uma parte pelo menos, tá? Então é isso aí, pessoal. Lembrando a vocês que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. Lembrem de seguir a gente na suas plataforma de podcast favorita e a gente também tá lá no YouTube, beleza? É só procurar a gente lá. Maravilha, galera. Os recados estão dados aqui. Vamos, então, começar esse nosso resumão, esse Os Melhores da Temporada 2023. <música> Começando então aqui o nosso especial, o nosso resumão, a gente vai relembrar um pouco o episódio 31, que contou com a participação da Amanda Feitosa, que é Head de Customer Success da plataforma Maestro, e embaixadora também, vejam só, da comunidade Woman em ABM. E nesse episódio a gente discutiu, obviamente, o ABM, os resultados que o ABM vem gerando no Brasil, e as melhores práticas que as empresas e os profissionais aí têm que buscar aplicar no dia a dia desse tipo de programa. Então a gente separou aqui um trechinho dessa conversa, onde a Amanda traz algumas reflexões interessantes aqui. Vamos lá olhar. As primeiras dificuldades, né, as dificuldades mais comuns, começam a ficar claras para a gente que está no mercado, no dia a dia, conversando com várias empresas de vários segmentos e tudo mais. Amanda, e depois eu vou querer ouvir do Gil também, o que, que você tem se deparado mais assim, em termos de dificuldades comuns que os profissionais do ABM estão enfrentando, se você quiser dividir por nível de maturidade, fica à vontade, mas assim, quais são as dores que estão realmente pegando para os profissionais de marketing B2B que estão aí se dedicando ao ABM?
1: Legal, eu acho que faz muito sentido separar né, por níveis, né? É, empresas que já estão que estão na fase de implementação do ABM, que hoje é a grande parte, né? a grande maioria, é... o maior desafio é realmente o alinhamento e toda a parte de cultura interna. né. Então, o alinhamento entre marketing e vendas, a cultura interna, né? sobre entender que é um programa de ABM, não vai ser apenas um projeto ali de seis meses, mas que sim, ele precisa se, se tornar um playbook né? para que a gente consiga replicar para de as demais empresas. Eu então, acho que o primeiro desafio que eu vejo é sim, esse alinhamento é, entre marketing e vendas e cultura né, interna. Entender ali que, e quando eu falo em cultura, na prática seria de fato, é, estamos é, prospectando, queremos adquirir aquela conta. Então, independente se eu sou do marketing ou, do, ou de vendas, a meta é uma única, é adquirir aquela conta. Então, como podemos fazer isso? Qual, como a Squad de ABM pode se tornar... É, algo estratégico para a empresa, porque ainda assim a gente tem a cultura né, de marketing gerar a, o lead, né, a fazer toda a parte de, de geração de leads e vendas, uh, toda a parte de, de sal, enfim, até o fechamento de vendas, mas cada um tem ali essas, cada um tem as suas métricas, já no ABM é uma única metra, então, métrica, né, então a squad de ABM, ela, qual é o objetivo dela? Então, esse, esse primeiro mindset, nessa né? essa mudança, hoje eu vejo como um, um desafio muito grande em empresas que estão implementando, né, então não é a, aquele cobertor curto, né, entre marketing e vendas, e sim, estamos caminhando para um único é, caminho. Já empresas que estão é, numa fase que já testaram, validaram, alguns clientes né, que eu já consigo acompanhar uma maturidade um pouco mais evoluída, eu vejo o desafio maior de ter uma plataforma uh, que consiga né, uh, mensurar, uh, mensurar todos esses dados e que seja estratégico. Então, por isso que hoje a, a Mestre tenta apoiar muito mais nessa questão da plataforma. Então, para trazer dados, uh, insights para fazer essa... Essa, essa abrangência, né, com mais contas.
0: Entendi, de fato, são, né, bem diferentes, mas é isso, Exato. respeitando o nível de maturidade, né, não tem a dor certa ou errada de acordo com o momento de cada conta, de cada empresa, ou melhor. Gil, me conta um pouco aí, a gente aqui, né, no papel de agência, o que, que você nota, dificuldades recorrentes, o que, que a gente enxerga nesse sentido?
2: Cara, eu acho que assim, tem sim esse fator, né? Claro, da, dessa integração de marketing e vendas. Aliás, desde que marketing existe e vendas também dentro do B2B, né? Esse é um desafio. A boa notícia é que o ABM é a ferramenta ou a, o modelo de se trabalhar em conjunto, o melhor bem-sucedido que eu já vi em toda a minha carreira, considerando que né? eu não sou nenhum jovenzinho mais e, mais que isso, eu trabalhei do outro lado do balcão ou seja, eu contratei muitos serviços de marketing em empresas. Né, de telecom, de TI e outros serviços, inclusive é, lidando diretamente com a equipe comercial no meu dia a dia, e né, é, sem dúvida, o ABM é esse caminho. Das dificuldades, então, é, esse é o, essa é uma dificuldade existente e que o ABM é, é um caminho, inclusive, para é, quebrar esses. Né, esse, na construção de um, como bem falou, a Amanda, de um, de um objetivo comum. Então, primeira coisa que tem que ter, e às vezes não tem tão claro, a, as empresas com a gente, eu tenho falado com bastante empresa que estão afim de fazer né, no, nesse patamar, ainda que não tem na linha do orçamento, ainda não tem muita experiência, leu, escutou a gente, né, tá, tá atento ao que está rolando no mercado, é, vem com uma, com uma ideia interessante de querer, mas não tem a grana ou não tem ainda um objetivo muito claro. Por exemplo, cara, tenho 10 contas que eu estou no concorrente, eu preciso trazer para cá, porque né, o meu está né, alinhado com a diretoria. Esse, o, o, o orçamento, o, mais do que isso, o planejamento comercial é, indica que teremos que abocanhar um segmento, uma atuação, por exemplo, em algum segmento. Então, a, os profissionais de marketing aí que estão escutando, é isso, se vocês estão vendo, né, às vezes tem um distanciamento entre marketing e vendas, que às vezes, é, o planejamento comercial... Os números, claro, todo mundo sabe, né? Todo mundo né, sabe o quanto quer crescer, os percentuais e tal. Mas às vezes tem nas sublinhas lá do comercial que são é, em que segmento, cara, você quer crescer? Né? Da, em, que, em que região? Tem alguma regionalidade que a gente poderia tratar? Quando você captura. Tem algum tamanho de mercado, algum tamanho de cliente que a gente. Tem algum né, que a gente queria entrar e que não está conseguindo? Então, é, quando se forma isso, essa é a principal oportunidade e é o gancho que eu diria para trazer esse, essa discussão de ambiente. Então, falar, cara, legal, vamos fazer uma ação, então, para esse segmento, ou para essa região, ou para esse é, desafio de cliente. É, eu acho que esse é um caminho. Então, eu tenho visto muito isso. Se isso está bem amarrado, o que, que eu tenho visto? Marketing e vendas vão juntos, de mão das, dadas, é, pegar um orçamento que não está na linha lá, não está disponível, mas que os dois entendem que é uma, é uma atividade que, re, que é importante para gerar resultado. Então, eu estou falando aí de um nível realmente é, mais imaturo, que eu entendo e nem vou entrar no, no nível 2, porque vocês já comentaram que é a grande maioria ainda no Brasil. Então, eu acho que esse é, Aliás, o, é Gil, a dificuldade da solução.
0: só complementando ah. o que tu falou aqui, Gil, essa questão de juntar com vendas e juntos irem pedir um orçamento, um budget, é uma excelente estratégia para você aí, profissional de marketing, que está querendo aprovar uma ação dessa. É isso aí. Se você vir levar o ABM como uma ação que vai dar um suporte super customizado, vai aumentar a capacidade da equipe comercial de capturar contas estratégicas, a tua chance de sucesso vai por mim. Aumenta bastante, ao invés de tentar mostrar que é uma nova ferramenta de marketing, cara, vai na linha ali de mostrar que isso vai turbinar a capacidade de vendas, não é, Gil? Outro tema que a gente se debruçou em 2023 foi geração de demanda. Na verdade, a gente fez um especial sobre o tema, né? Dedicamos aí dois episódios, o 32 e o 33. E um dos convidados que veio falar a respeito foi o Gustavo Luber, que é cofundador e CEO da Lidster. O Gustavo falou com a gente a respeito de qual que é o papel de um marketing B2B moderno frente a esse trabalho de geração de demanda. Confere agora aqui na sequência o que ele comentou com a gente. E você, Gustavo? Na verdade, eu, eu entendo que a Lidster já nasceu nesse contexto, né? mesmo de jornada um tanto quanto digitalizada e tal. Como é que você enxerga esse... Porque é importante a gente botar aqui em contexto que tem muitas, é, e a gente lidar com bastante empresas assim aqui no, na conversa tech, muitas empresas que ainda não estão é, tendo a visão dessa relevância de informação de que hoje um comprador B2B gasta cerca de 17% do seu tempo. Apenas, né? Apenas para falar com algum representante da sua conta. Então, a gente vê empresas que ainda estão se apoiando muito na atividade comercial ali e tudo mais. Pegando a tua experiência, então, Gustavo, já o, o tipo de atuação da, da Leadster, como é que você enxerga é, é, essa necessidade? O que, que você diria, eventualmente, para por um profissional de marketing que ainda está na dúvida ali se, pô, será que é realmente tão necessário ter essa presença sólida no B2B, eu preciso realmente ser encontrado lá no início da jornada, como é que funciona isso, tudo. queria ouvir um pouquinho de você.
3: Boa, perfeito. Dando contexto aqui interno da Litzer, eu vejo que a nossa ferramenta entra muito no final do processo de conversão, a gente ajuda a aumentar a conversão do site, então a gente só está nessa parte de captura de demanda. Ocorre muita coisa antes, então tem até um estudo da Google que mostra que o comprador ele faz até 12 pesquisas antes de converter. Então, tá, a tem toda uma jornada anterior à própria conversão que a gente não está conseguindo mapear e nem visualizar de forma clara. né? E sobre a questão de vendas, eu vejo que o marketing nunca teve tanta influência no processo de decisão B2B. Então, pensando há 5 ou 10 anos atrás, como vocês comentavam, estava muito na responsabilidade dos vendedores esse quesito de informação, porque as empresas tinham poucas fontes de informação. Então, o vendedor da tua empresa ele tinha um papel muito importante de até, até educar esse comprador. E agora a gente vê que tudo acontece de maneira individual e online por esse comprador. Então esse processo de decisão nunca serve tanto na mão do próprio comprador, do próprio visitante. Então a gente tem uma infinidade de informações online, então reviews, comparativos, vídeos. Esse comprador ele está se educando sozinho, esse processo de decisão agora está mais complexo e fora do site, fora da reunião da sua empresa. Então eu vejo que a responsabilidade do time de marketing é produzir conteúdo para gerar essa identificação e influência nessa decisão para que o comprador B2B ele tenha segurança e reconheça a sua empresa como a melhor opção possível para solucionar aquela dor, resolver aquele problema. E aí entra também um lado um pouco acionável que eu vejo para os times de marketing, que é tentar entender e mapear toda essa jornada. Então tentar pô, entender o que leva o meu comprador a tomar uma decisão, por que, que ele tem aquela dor, por que ele tem aquele problema, para aí sim pensar em ações, conteúdos, estratégias, para conseguir trazer essa segurança para esse comprador, gerando credibilidade, confiança e educando eles, esse comprador, antes que ele fale com o seu time de vendas. Então
0: vejo que esse é um grande papel aí desse time de marketing no dia de hoje. Bom, e ainda dentro desse tema de geração de demanda, o Giuliano Dutini, que é sócio fundador da Conversa Tech, esclareceu para gente um ponto super importante, que é uma dúvida bem comum no mercado, inclusive. Qual que é a diferença entre geração de lead e geração de demanda? Vamos ouvir um pouquinho aqui.
2: Cara, a geração de demanda é um papel essencial do marketing, né? cada vez mais é, exigido. Né? A discussão... Na verdade, as metas hoje em dia são muito orientadas à geração de leads, mas, na verdade, a grande... E aí, obviamente, a discussão com vendas e marketing é muito pautada por é, geração de leads, mas a capacidade de gerar demanda é anterior ao lead propriamente dito. Né? O lead é a conclusão é, de um movimento que você faz usando todas as ferramentas de marketing é, disponíveis para gerar essa atração, ou seja, levar sua mensagem até é, esse cliente target. Usando mídia, usando conteúdo, usando rede social, enfim, toda a, 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 a capacidade de alcance, seja ele pago, seja ele gratuito, onde, obviamente, né, e a gente vai passar por isso dentro da discussão, o digital tem ganho cada vez mais força, né, o site em si tem cada vez mais força e ferramentas aí. É, Conversacionais, por exemplo, né, que é aqui o caso do Gustavo, ajudam muito nesse processo, aí no processo de captura desse, dessa demanda e gerando esse lead. Então, eu acho que essa é uma discussão boa que está começando a rolar no mercado sobre esse entendimento, especialmente da, da galera de marketing, de, de abrir, expandir a discussão de geração de demanda. E esse aqui é o nosso objetivo, é ajudar a fomentar isso, né? Porque tem a questão dos. É, do, de quem está pronto para comprar, não é mesmo? A gente, se fizer uma, uma, um marketing orientado à captura de lead, você vai estar tá trabalhando apenas com aquele público que já está pronto para te comprar. É, e dependendo do seu negócio, ele pode, né? Uma compra pode demorar dois anos até vencer um contrato, te contratar, ou seja, ele não tá na pista para você tirar ele para dançar. Então o negócio é você seguir mandando, né? aquelas mensagenzinhas, está no radar ali a hora que tiver a oportunidade aí sim então é, é, diz muito sobre isso e a gente está muito feliz de poder fazer essa discussão acho que um momento oportuno é, porque vale a pena levar esse conceito aí para para dentro das empresas né para discussão com as áreas comerciais também que tanto nos cobram a gente nos cobram porque a gente é parte desse modelo né e para
0: finalizar esse especial de geração de demanda que a gente produziu a gente contou com a participação da Fernanda Dias, que é diretora de field marketing da Cortex. E a Fernanda trouxe um, uma dica bem legal, que é quais são as ferramentas básicas, né, aquele kit básico que você precisa para iniciar o seu projeto de geração de demanda de maneira eficiente, vamos assim dizer. Vamos ouvir um pouquinho aqui a Fernanda. Mas eu, eu, eu gostei do tema que você puxou, Fernanda. Você falou um pouco de ferramenta, que aqui... É isso, né? Estando em 2023, a gente tem que olhar um pouco para pessoas, equipe, mas a gente tem um mundo de ferramentas que podem e devem ajudar a sua operação aí para ter um processo de geração de demanda mais, mais eficiente. Você bem comentou da Cortex, que de fato ela é capaz de te fornecer dados super importantes e tudo mais. O que mais você enxerga como sendo ferramentas, assim, vamos dizer, as essenciais. E algumas ferramentas que você eventualmente fala, cara, é, é, é bom ter, mas dá para viver sem, sabe? O must to have o, e o nice to have.
4: Acho que o, o must to have é tudo que você consegue medir, você consegue enxergar resultado. Então, uma boa ferramenta de CRM que já tem ali as conexões todas, né? Então, onde você possa fazer a sua gestão do marketing, onde você possa acompanhar a gestão de vendas, onde você possa acompanhar a gestão dos clientes que estão dentro de casa. Então, acho que assim fundamental um bom CRM. Não dá para tomar decisão no escuro, né? não dá para você eventualmente falar, comemorar um bom número de vendas sem saber qual foi o teu churn. Quantos clientes você perdeu? Poxa, ganhei 20 clientes, eu conquistei 20 novos logos esse mês, mas 30 se foram. Né? Será que isso foi realmente bom? Uhum. Será que sua estratégia realmente é assertiva? Então, eu acho que o, o fundamental é você conseguir medir, acompanhar. Uma boa ferramenta de CRM traz isso. E ainda mais, tem outras ferramentas de acompanhamento também que são inúmeras, né? nem, nem vou entrar no detalhe, mas a Must Have, para mim, é um bom CRM para acompanhar toda essa gestão e todos os números que o seu negócio pode te trazer.
0: Boa, fundamental. E essa escolha tem que ser feita com bastante inteligência, porque é meio que um casamentinho ali o teu CRM. Se bem que, a depender do perfil de empresa, o marketing, às vezes, não tem muita escolha. A gente pega casos de clientes que fala, cara, infelizmente, quem escolhe é a minha TI. E, às vezes, pega um CRM de grandes empresas que, na prática, eles são bastante engessados. Assim. Então, se você, é profissional de marketing, lidar com esse tipo de situação... Se você que está ouvindo a gente lidar com esse tipo de situação... A gente entende, é doído mesmo. Mas, se você é uma pessoa que pode ter né, possibilidade de escolha, cara, tem muita ferramenta boa, se debruça, pesquisa, compara, porque realmente, é, alguma das ferramentas que estão no mercado vão atender bem tua necessidade. Gil, em termos de ferramenta, te ocorre alguma coisa, além do que a Fernanda falou? Porque, cara, é isso, é um universo, né?
2: Cara, assim, eu eu vou mencionar um, um algo que eu tenho visto bem simples, que é o LinkedIn, cara. A gente estava comentando sobre, sobre Sales Unable e, e o poder do ABM e tal. Eu acho que ainda pela área comercial, é uma ferramenta subutilizada é, e com muito potencial ainda de abordagens e de posicionamento de pessoas, né? É, é, eu acho que ainda tem muito espaço além da ferramenta do Sales Navigator em que você consegue né, mapear as pessoas e, enfim, acompanhar é, o que estão dizendo aos, os profissionais que, que, com os quais você deveria se relacionar né, o que eles andam comentando as empresas, o que estão falando eu acho que isso é um termômetro importantíssimo para esse modelo né, que a gente estava falando ali do Sales Enablement ABM e, e Content. ali é meio que a a união das, quase das três coisas, né, onde tem content, tem sales enablement, você pode mandar uma, uma mensagem, pode se conectar, então eu acho que essa, que o LinkedIn é um, é uma ferramenta que tem ganho espaço aí. Muito bem, e eu
0: acho que, é, só para dar minha pitada de contribuição aqui, realmente o, o CRM é algo que ele... É inerente a atividade de marketing, precisa ter. A gente vê bastante, a grande maioria das áreas de marketing tem, caso você que está ouvindo a gente não tenha realmente, aí eu deixo a dica, corre atrás disso, porque precisa ter. E a, as ferramentas como Cortex, também eu, eu vejo ganhar muita relevância no ecossistema de marketing ali, porque ela te dá esse poder dos dados, do conhecimento e tudo mais. Então, assim esse tipo de ferramenta ainda não está amplamente implementada nas áreas de marketing como um CRM. Então, eu faço um convite aqui para a nossa audiência que ainda não fez uso desse tipo de ferramenta, que vá atrás, que pesquise e tal, porque realmente ela te dá muito poder de decisão ao conseguir te entregar dados como de CP, de tan e tudo mais, que a, que a Fernanda até comentou, mas trago esse reforço aqui que, de fato... Eu acho que é uma ferramenta que, se algum tempo é, era nice to have, eu acho que ela já caminhou para ir para o must to have ali de realmente você conseguir ter esse nível de aprofundamento em relação ao teu público, seja pessoas ou sejam empresas, contas. E já que a gente está falando de ferramentas aí que podem apoiar o marketing B2B, um outro assunto que a gente explorou durante o 2023 foi as, foram as ferramentas de enriquecimento de dados, né, que são ferramentas que estão cada vez mais presentes no dia a dia de profissionais de marketing e de vendas B2B também. Para discutir esse assunto, a gente trouxe o Danilo Bonfim, que é Head de Vendas e Marketing da Driva, que é uma das principais plataformas de enriquecimento de dados do, do mercado. O Danilo trouxe aqui um, uma informação super legal, que também é uma dúvida muito recorrente entre os profissionais aí do mercado, que é como usar essas plataformas de dados B2B sem infringir a LGPD. Vamos lá ouvir um pouquinho a explicação do Danilo aqui. Antes de entrar no como fazer, qual que é a melhor prática, Danilo, eu queria te fazer uma pergunta que eu ouço muito. Você deve ouvir muito mais do que eu, que é assim, cara, o que, que a lei, o que, que a LGPD tem a dizer a respeito desse tipo de dados que as plataformas como Driva, entre outras, disponibilizam hoje no mercado, pensando no B2B especificamente aqui, tá? É, é tudo beleza, tá de acordo com que as normas que a lei estabelece, as pessoas que vão contratar as ferramentas têm que se atentar a algum item para de repente não estar tá cometendo algum crime, infringindo a lei, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
5: Massa Gui esse assunto ele é super importante até porque nesses nessa última quinzena nesse último mês não me recordo exatamente uh, saiu no Brasil aí a primeira multa de acordo dentro da LGPD né então a gente tem que cada vez mais tomar cuidado e falando sobre dados uma coisa que a gente precisa ficar super ligado é o seguinte dados públicos são é uma coisa né? e dados públicos de empresa, quando a gente fala dados públicos, geralmente a gente está falando de dados públicos do B2B, dados públicos de empresa. Então, endereço, telefone, receita, número de funcionários, uh, faturamento, lucro presumido, lucro real, essas coisas. Né? Dívidas abertas, coisas que você consegue acessando uh, a internet, receita federal e outras fontes de dados. Então, esse tipo de dado ele está super dentro da LGPD, você pode manipular, pode trabalhar com eles, não tem problema nenhum. Uh, existe, uh, existem, na verdade, algumas questões que a gente precisa ficar super ligado, e algumas plataformas ainda não estão adaptadas a isso, que são os dados de pessoa física. Quando você trabalha com muitos dados, muito provavelmente você vai ter dados de pessoas físicas dentro das suas plataformas, dentro do, 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 da sua gama ali de informações e está super ok, né, a gente sabe que uh, muitos dados, uh, é importante ter o consentimento, mesmo que alguns dados públicos, é importante que você tenha esse consentimento dos titulares, sempre que possível, alguns podem ser um pouco mais complicados, e, e são dados que já estão disponíveis publicamente, mas quando vai ter uma interação indireta com o titular desses dados, é importante você buscar esse consentimento para utilizá-los, né, Uh, ter essa questão de transparência também, eu acho que sempre é, é legal. né Então, assim por exemplo, se você vai coletar ou então se você vai falar com uma empresa, é interessante que você fale o motivo para os titulares desses dados, como se você for fazer a coleta, quanto tempo eles serão armazenados tudo mais. Isso quando você vai ter o consentimento de transparência, também a parte de limitação de uso. Isso falando de dados principalmente dados de, de pessoa física, né, que você vai utilizar no B2B. E isso também tem muito nos sites, aquela a, a, aquela parte de consentimento, aqueles termos. Quando a gente fala da, das plataformas, novamente falando, a gente tem muitos dados, dados jurídicos, dados de uma infinidade, que se eu ficar falando aqui todos os dados que você vai conseguir, a gente vai passar uns dois, três episódios falando mas a gente precisa ter é, muito cuidado como disponibilizar tudo isso. Né? Então, a gente sabe que dados de consumo, por exemplo, de pessoa física, é um dado sensível e a LGPD está controlando. Quando a gente fala de dados de contato, né? eu, por exemplo, muito provavelmente posso ter, o dado, uh, posso ter o seu dado e posso ter também ali o dado do Juliano, Posso ter dados de várias outras pessoas aqui dentro da minha plataforma, porque esses dados eles são vinculados a alguma empresa, em algum momento foram vinculados, telefones e tudo mais. Mas eu não posso simplesmente compartilhá-los como uma lista, igual eram vendidos antigamente, que a galera comprava um CD que tinha dados de telefone, endereço e tudo mais. Né? Então, quem nunca viu isso, principalmente eu que sou de São Paulo, lá no centro tinha muito disso. Né? E, e pensando por esse lado... É, isso ainda é uma principal, uh, principal causa de, de ter a e das lutas poderem acontecer. Existem algumas análises que podem ser feitas de algumas, uh, uh, de como você trabalhar com esses dados, então assim, meio e fim, né? Então, eu tenho um dado, e isso é muito utilizado com dados do LinkedIn, né? para prospecção em LinkedIn, então a gente tem algumas ferramentas que extraem os dados, extraem telefones, extraem outros. Existe uma linha muito tênue, que é importante tomar muito cuidado em como manipular e utilizar esse tipo de informação. Compartilhar dados de telefones, dados é, pessoais, isso é bem complexo, até por conta que nós não podemos compartilhar informações de pessoas físicas. Né? mas uma pessoa física ela pode muito bem estar conectada a outra e trabalhar com esses dados. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, é, principalmente no âmbito de empresa, e também analisar quem são as empresas que a gente compra esses dados, para também não correr o risco de nós, como utilizadores de dados, não caímos e sermos multados pela LGPD, porque é importante a gente lembrar que mesmo nós, utilizadores dos dados, comprando de uma empresa que fornece os dados, nós somos corresponsáveis também pela informação, né? Ah, boa.
0: Essa era uma dúvida que eu, que eu tinha, da corresponsabilidade. Ah, tá bom, comprei o dado, o problema é de quem me vendeu não. Você acaba tendo a responsabilidade ao usar um dado que você adquiriu via plataforma, por exemplo. Mas, mas aí tem uma questão, Danilo, que você colocou... Beleza, o dado de CNPJ, de fato, ele é mais público e tudo mais. Acho que o, o crítico não está nesse lado, está no lado pessoa física. E a pessoa física, é, trazendo para o nosso universo aqui do B2B, ela vai ter dois tipos de dados. Eu, eu vou ter, por exemplo, meu e-mail pessoal e vou ter o meu e-mail corporativo. Telefone pessoal, telefone corporativo. Esses dados corporativos das pessoas eles são menos sensíveis do que os ditos dados pessoais? O meu, o meu e-mail corporativo ele tem uma característica de ser um dado público diferente do meu dado de e-mail pessoal ou, ou não? Não tem nada a ver isso?
5: Sim, eles, eles têm diferença. Né? Eu, eu quero até dar um exemplo. Vamos, vamos pensar nas empresas de telefonia. Quantas e quantas promoções você não vê acontecendo para que você compartilhe os seus dados e, sei lá, ganhar mais gigas de consumo de internet. Uhum. Isso aconteceu milhares de vezes. Agora, pensa comigo. Quando você aceita isso, você tem um período de disponibilidade desses dados. Certo? Então, a empresa responsável pela a, pela telefonia que fez essa campanha e tu deu aceite, ela vai ter ali o consentimento vai ter uma transparência e vai ter a limitação de uso e a segurança. Porque ela passou tudo isso e ela fez uma troca. considera se que nesta troca, você forneceu seus dados em troca de alguma coisa. Certo? Então, você liberou o uso para que esta empresa faça uso das suas informações. Esta empresa. Não que ela passe. São seus dados pessoais. Os seus dados comerciais, dados de empresa, Uh, eles funcionam da seguinte forma. São dados utilizados para negócio. Então, eu, Danilo, como gerente de marketing e venda, utilizo os meus dados para negócio. Então, eu envio e-mails para outras empresas, para outras corporações, falo com outras empresas e corporações. Obviamente que se eu receber um e-mail, muito provavelmente está tudo bem. Porque a gente está falando entre corporações, são entre negócios. Essa é a diferença sobre pessoa física. Ah, e aí é um, é um ponto que nunca ninguém se atenta né, nessa, nessa diferença. Repare que, muito provavelmente, se você tem um e-mail comercial, o que você vai receber pode ser prospecção outbound fria de empresas que te buscaram, ah, têm os seus dados e fizeram uma busca baseada no que elas oferecem e no que você talvez precise. E elas vão fazer uma cadência de e-mails, e depois isso vai parar. Ou você está recebendo uh, news ou propagandas de algum lugar onde você se cadastrou, muito provavelmente baixando um e-book, ou num evento, ou algo dessa forma. Geralmente é assim que acontece. né? E como pessoa física, como que acontece? Pô, se tu criou um e-mail... Pode ser que você seja bombardeado por spams de algum lugar que você acabou colocando o teu e-mail e tudo mais. É correto? De acordo com a LGPD, não. Se é uma empresa e se o teu e-mail é, é super novo e tudo mais. Então, aí a gente já consegue mensurar as coisas. Então, dados B2B são dados de empresa para empresa que são utilizados entre negócios. Então, existe essa linha que também é muito tênue. Né? e aí a gente precisa também usar com muita parcimônia e nos dados sensíveis de pessoa física é da forma com que eu uh, citei anteriormente
0: já no episódio 35 a gente abordou um tema que é muito corriqueiro nos processos de marketing e vendas B2B porém às vezes digamos que negligenciado que é o famoso playbook de vendas para discutir esse assunto, a gente trouxe, não, um, mas dois convidados. A gente contou com a presença do Eduardo Correia e da Paula Skilitsch, ambos da SASPRO. E eles comentaram para a gente um pouquinho sobre o que é um playbook de vendas eficiente, né? O que é um playbook de vendas e como é que eu faço dele uma ferramenta eficiente para o dia a dia das áreas de marketing e vendas. Vamos ver esse, esse trecho da conversa que tá bem bacana. Antes da gente começar a destrinchar e tal, eu queria dar um passo atrás e explicar aqui para a nossa audiência, Paula, o que é um playbook de vendas de verdade, que gere resultados, que seja efetivo, que realmente faça diferença para a área comercial e, eventualmente, o que não é um playbook de vendas. Vamos deixar isso claro para a audiência, para todo mundo aqui ficar na mesma página.
6: Sim, sim. Assim, como a maioria das coisas, é, obviamente, existem uh, modelos, templates que você pode seguir, mas cada empresa vai ser única, vai ter necessidades únicas, e assim, não, não existe muito uma receita de bolo, né, mas claro que existem alguns critérios ali, é, mínimos que devem, que devem estar, né, por exemplo... E acho que, assim, uma coisa importante é pensar que o playbook, ele o objetivo dele não é, não é engessar ou deixar o processo rígido. O objetivo dele é ser um guia, é, é orientar, é dar apoio, né? E daí trazendo até a, a palavra bonita lá, o Sales Enablement, né? A gente ainda não, não conseguiu fugir aí do, dos termos internacionais, né? Mas também é, é treinar né? o, o, o time. Então, assim, ter as informações uh, que são básicas, né? Então, informações da empresa, informações sobre as soluções, informações de regras de preço, política de desconto, tudo relacionado à empresa. Então, esse seria o, o primeiro ponto ali, que são as coisas básicas que precisam, precisam estar no playbook, né? É, segundo ponto, e, e daí aqui acho que é importante a gente não esquecer que o playbook ele tem que, assim como todas as estratégias ali de marketing e vendas, ele tem que ter o usuário como centro. né? Então, se eu for falar da minha solução ou qualquer coisa assim, eu não posso apenas falar da minha solução, eu preciso entender exatamente como que eu vou construir essa argumentação. né? Então, essa argumentação do como eu ajudo o meu cliente de ICP, né? qual que é o meu perfil de cliente ideal, é, quais dores eu ajudo ele a resolver, por que, que eu sou importante na vida dele... É, é que nem aquela frase, né? O, o usuário ele não quer uma broca de, sei lá, um quarto de polegada, ele quer o furo na parede, entendeu? Não importa como, assim, é o furo no, no final das contas que que é o objetivo. Então, o, como que você tá, tá ajudando o seu usuário? Então tem isso muito bem mapeado, né? É, principalmente para alguém que, por exemplo, está entrando e precisa entender do, do seu negócio ter isso bem bem descrito é muito bacana também. É, e daí, assim, você pode também ou, ter, ter o processo né, em si, então como é que você trabalha na tecnologia, quais são os materiais de apoio, Você tem script de objeção, não tem, então coloca aquele script. Se, se o seu preço, se o seu valor, por exemplo, é maior que o concorrente, como é que você constrói uma argumentação para gerar valor, né? Como que o meu produto, ele gera mais custo-benefício, ele é mais caro, mas ele entrega mais valor por causa disso, isso, daquilo... Então, assim, é basicamente como se fosse quase como um manual mesmo, né? O, o playbook, na verdade, ele vem do, do, do esporte, né? De, de como do, do, Dos times, né? Como que você vai atacar e, e como que você vai andar. Mas, de novo, ele é, ele é um guia, né? É um, uma orientação, um, um direcionamento a ser seguido. Não quer dizer que o vendedor, o representante ali não vai é, tomar os próprios caminhos, até porque pessoal da área consegue ser bem criativo, né? Mas basicamente é isso, assim, e eu acho que, assim, uma outra coisa legal, uma outra função muito bacana também do playbook, é... a gente falou de, de guia, né, de treinamento, ele também permite você ter uma visão do, do, que que, do que que tá acontecendo, né? Então, ele permite você revisar o seu processo, isso é muito legal também. Então, quando você está criando o playbook, né, você consegue, é, é muito complicado, porque muitas vezes os processos, né, principalmente quando é gestor, quando você é dono, você costuma ter tudo isso muito na sua cabeça, né, e daí como é que você quer que o time é, siga, né, o, o, que você, o que você gostaria que, que ele fizesse, então ele permite também nivelar, e quando você traz isso para um manual, ou, 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 ou para um esquema, por um... um enfim, eh, traz isso através de um documento, você também consegue revisar muita coisa do, do próprio processo, né? Encontrar gaps, encontrar furos. É, então, assim, eu diria basicamente que, que em resumo, né não tem, não, não tem receita de bolo, né? você pode trazer o que você achar interessante para o playbook, mas tem alguns pontos ali básicos que, inclusive, a gente dá né, alguns deles ali no, no, nosso, no nosso livro, tá? E eu ia alguns aqui também. Então,
7: acho que Legal. é isso. É, acho que a Paula resumiu bastante. É a única questão que eu levantaria, assim, mas foi perfeita a explicação. É, normalmente, quem é o melhor vendedor da empresa? É meio polêmico isso. Né? Normalmente é o dono, né? O dono, ele está é ali rola, na né? linha de frente. É, muitas vezes ele precisa voltar para a área comercial para aumentar a taxa de conversão. Não, o time precisa porque né, tem alma naquilo. Ele construiu a empresa, ele sabe o argumento, ele desenhou a empresa dele... É, para solucionar aquela, né, aquele problema. Então, assim... Só que eu acho que o playbook ele tem esse papel também. Que é o quê? Tá, mas qual que é a visão? Sabe? Porque é, é abstrato, muitas vezes, um argumento que você usa. Ele não é palpável. Você está numa reunião, você fala com um tom de voz, você usa aquele argumento, mas ele está na cabeça só do melhor vendedor. Então, a gente tem que padronizar isso, porque isso faz sentido. Então, as pessoas... Vamos seguir... É, como a Paula colocou, não é escrito em pedras, sabe? A gente pode quebrar isso de vez em quando, mas se a gente dá um norte, uma diretriz, e a gente consegue colocar isso de forma palpável para a pessoa ler, conhecer, estudar, ela vai. Você vai conseguir escalar um pouco mais, né? Treinar o teu time, com certeza, para aumentar, né? O grande objetivo que a gente espera, né? O que perguntou o que a gente espera disso? Aumentar a taxa de conversão do time comercial, é, aumentar a rampagem né, de, um, de um novo colaborador em vendas, então tem, tem, a gente espera muita coisa do playbook, mas ele tem que ser bem desenhado
0: e nessa mesma conversa com o Eduardo e com a Paula a gente também trouxe um, um tema legal assim que é como é que o marketing e vendas podem trabalhar é, em conjunto para além da busca por leads né? porque a gente fala muito disso, marketing tem que gerar leads para vendas só que esse trabalho de playbook abre muito, a expande aqui os horizontes da relação dessas áreas. E o Eduardo falou a respeito disso. Vamos ouvir aqui que vale a pena também. O que, que vocês acham que são boas práticas de divisão de trabalho, por assim dizer, entre marketing e vendas na construção de um playbook? Edu, quer compartilhar um pouquinho aí da experiência tua?
7: Sim, sim, claro. Eu acho que é importante ter um, um sprint, né? Ou algum trabalho entre as duas áreas, entre marketing e vendas, para poder estar atualizando isso. Porque a Paula falou ali, um dos acertos é manter isso atualizado. Um dos grandes erros é você manter o teu playbook desatualizado. Né? Porque ele é um organismo vivo. É um vendedor que usa uma argumentação nova e aquilo funciona, ele tem que ir lá e colocar isso dentro do playbook. Olha, eu... Tive um argumento que eu usei aqui, não consegui virar uma venda. Isso foi muito poderoso. Quando eu falei isso, virou... Sabe? A pessoa do outro lado, eu senti que é ele fez a diferença. Vamos testar mais? Ah, validou? Entra para o playbook. Então, assim, eu acredito que o papel principal é do time de vendas, porque um playbook, ele vai tratar muito no micro, vai até o macro. Então, assim, quando você entra em detalhes de uma operação comercial... Por exemplo, eu vou, vou, vou destrinchar, vou expandir as fases do meu funil, tá? para quem trabalha com um com funil comercial linear. Tá? Às vezes vai ter uma fase que você vai ter o objetivo daquela fase, se você perdeu, o que, que acontece com aquela oportunidade? Se você ganhou, o que, que acontece? Qual é a etapa que avança? Quais são os potenciais fluxos que vão ser ativados a partir daquela fase? Ah, eu agendei uma reunião, mas que material eu preciso enviar? Quais canais eu vou fazer o meu follow-up? Então, assim, é, é, são muitos são micro detalhes né, que, são, que são impostos ali dentro de um, de um playbook. Então, o comercial ele tem que ser essa pessoa que vai né, abraçar o projeto, porém, para gerar valor, o marketing tem que entrar também. Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei, ah eu quero fazer um fluxo após a pessoa dizer que a minha venda está perdida, eu perdi pelo motivo de fechou com o um concorrente. Vale a pena... É, colocar num, numa jornada, daqui seis meses, um ano, voltar a, a dialogar, a conversar com essa pessoa, com essa oportunidade, com essa empresa. Então, eu vou ter que criar uma jornada para isso e, e quem vai gerar valor, vai criar isso, é, é marketing. Então, assim, todos os materiais de apoio que envolvem um processo comercial, a gente vai ter essa camada de serviço que é o time profissional ali, do, do, né, do time de marketing, atuando em cima do playbook. Então. Eu acredito que assim, o melhor formato seria ter um sprint onde a gente pudesse sempre revisar esse material. Porque assim o, erro, o maior erro mesmo, o erro clássico, é a gente pegar um playbook que foi feito há dois anos atrás. E aí cai num erro que a Paula comentou ali, que eu acho, assim, ela falou engraçado. É é triste ao mesmo tempo. Que é o perfil ideal de cliente. A, sabe, a gente participa muito do mercado de agência a gente, né, a Constant é uma plataforma de automação white label, rebranded e tal, e aí a agência chega assim, às vezes está lá no playbook, ela fala, olha, eu quero prospectar dentro do meu playbook o meu melhor setor é o cliente de grande porte que tem até mil colaboradores e tal. Só que isso saiu do time de vendas, essa definição, só do time de vendas, mas é milp, porque o time de vendas vai olhar só para o melhor contrato, o melhor fi Aí você vai fazer uma entrevista pro seu playbook, vai chamar o time de suporte, atendimento, vai chamar o time de CS, enfim. É, e aí, lá na ponta, o cara vai falar assim, olha, esses clientes grandes aí, eles pagam bem, mas dá muita refação. Os caras acham que pagando mais é, é ruim para a cultura da empresa, eles tentam como eles são de grande porte, eles tentam pressionar a margem da agência, eles têm muita rotatividade na equipe interna, porque não tem uma cultura forte. Sabe, começa a aparecer cada coisa que tu olha assim, peraí, mas não é isso. Então, assim, o playbook, eu acho assim ele tem que a, outras áreas estarem atuando para a gente não ter essa visão errada do que é, né? desde o perfil de cliente ou desde um processo comercial, para todos estarem trabalhando é, né? e alinhando o melhor projeto. Mas, com certeza, se vendas não chamar marketing para gerar valor, é, dificilmente uma pessoa do comercial ela é tão ampla assim, né? tem uma visão tão macro, capaz de entender todas as estratégias, todas as nuances que competem um processo comercial. Que é essa visão que eu comentei antes. Às vezes o dono, o vendedor, ali, o, né, a pessoa que está no fechamento, ela é muito mais. É, ela quer tudo muito mais rápido, ela quer tudo muito mais é, dentro de um fechamento, que às vezes o contexto não mostra isso. Então o marketing tem que vir: olha, o teu playbook, a gente tem que desenhar outras jornadas para ele, e a gente não vai perder essa oportunidade, porque a gente vai desenhar novos fluxos, vamos colocar isso no playbook. Então, mais ou menos, é, é isso. Né, dentro disso que vocês colocaram. É, enfim, tem outros pontos aí, mas acho que esses são alguns insights legais para a gente debater.
0: Como eu disse, não faltaram assuntos para a gente discutir nessa temporada de 2023. E branding foi um desses assuntos. A gente convidou a Guta Tomalskin, que é fundadora e CEO da Purple Metrics, para elucidar um pouquinho esse tema aí que vem tanto sendo discutido no, no marketing B2B. No trecho que a gente vai tocar aqui a seguir, a Guta responde a seguinte pergunta. O branding para B2B é diferente do branding para o B2C? Vamos conferir a resposta aqui. Vamos lá, vou começar pelo mito número 1, um, que esse é clássico, que é branding para o B2B é diferente do branding para o B2C. Né? Então, parte do mercado entende que tem uma diferença, que são esportes diferentes aqui, Guta. E esse, inclusive, foi um post que você fez no LinkedIn que chamou nossa atenção tal, que a gente engatou uma conversa contigo para a gente estar tá aqui hoje. Fala um pouquinho da tua visão em relação a esse mito de que o Brand B2B é diferente do, do Brand B2C.
8: Boa. É, marketing, em geral, né? as pessoas ficam achando que muda completamente, que é totalmente diferente você vender para uma empresa, você vender para um, um consumidor final. E na prática, sim, eu acho que tem uns um submitos né? Como se o, a empresa fosse mais racional que a pessoa física. Na verdade, é, é mais emocional, porque você tem a tua carreira em jogo, né? Em geral, são decisões maiores, em que você está falando em nome da empresa. Então, é, é, é... não necessariamente o fato de você estar tá comprando como empresa, faz essa compra ser mais ter um vínculo mais forte, né? Então o que, que é uma uma compra de mais valor, assim, se ela vai comprar um carro, um apartamento, você vai gastar mais tempo pensando isso do que se você for comprar um, um chocolate, é, a não ser que seja um presente, né? Então assim depende do quanto que aquela compra é importante para você. É, às vezes, você, sei lá sorvete, ah teoricamente é uma compra de baixo valor, sim, mas se você está indo conhecer a família do seu namorado e pediram para você levar o sorvete, talvez você... <risos> sabe Então, assim, acho que depende um pouco da, da situação, né? Mas a compra B2B, ela costuma ser de alto valor, você está sempre muito atento e prestando atenção e querendo avaliar todas as, as variáveis, então, por isso, dá talvez a sensação de que ela é mais racional, tanto quanto uma compra de talvez um... Um carro, por exemplo, um hotel que você vai ficar nas férias. O fato de você estar prestando mais atenção não faz dela mais racional, só faz dela mais importante para você. E aí o emocional sempre acaba tendo um peso mais, mais relevante. Assim, a teoria é a mesma. Você está vendendo para uma pessoa, ela tem um conjunto de conceitos pré construídos sobre você, e ela vai usar isso, tanto do lado, do lado racional quanto emocional, para tomar a decisão. O que, é que muda? Em geral, mudam os cais porque ah, você pode até falar com ela é, fora do, 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 do contexto profissional, tipo a gente fala com as pessoas no TikTok, apesar de que as pessoas de marketing estão no TikTok a trabalho também, né? Mas você, pode, você vai evitar interromper ela, meio que as coisas, no momento que ela não está trabalhando, porque ela não está muito pensando naquilo. Então, acaba que muda um pouco os canais. É... E muda um pouco o uso que ela está usando para trabalho. Então, você é, está comunicando outros use cases do que a vida pessoal. Mas, é, assim, a teoria é meio parecida. É tão diferente quanto você, é, sei lá, mudar de categoria radicalmente, sabe? Você está vendendo biscoito, agora você vai vender, sei lá, uh, Spotify, software de música, ou, ou, sabe? a mudança não é tão grande quanto isso, então acho que essa coisa de por ser B2B ou por ser B2C, fazer tanta diferença, é, é, não faz, na verdade.
0: É, interessante. E, e tu falou um negócio legal, Guta, que é a questão dos canais, né? De fato, canais têm diferença. Eu estava até conversando com o Gil outro dia, né, Gil? a respeito da questão do evento, né? que o evento acaba sendo um canal que o pessoal de, de marketing B2B acaba atrelando muito a questão de branding. Fala um pouquinho disso, Gil, Eu acho que foi interessante o papo, e acho que encaixa bem com o que a Guta falou aqui.
2: É, é que o, o evento normalmente torna um valor, se pensar em termos de orçamento, do de uma área de marketing, B2B especialmente, os eventos são tanto de relacionamento quanto participação em eventos de setor, né? É, em, digo isso em, em um B2B mais tradicional, né? É, são muito caros e é muito investimento. Se você fala para o vendedor ou para a equipe, fala, cara, não vou fazer esse evento, os caras te matam assim. Fala, cara, mas você não consegue comprovar resultado e tal. Tudo bem que agora temos né, a Purple que ajuda, mas. É, pelo menos o que, o que acaba acontecendo é que falar ah, não, então vamos fazer porque é para posicionamento. Cara, mas posicionamento de quê? Com quem, né? Porque assim, o fato de você estar tá na feira ali, é, você obviamente está numa situação que gera esse, esse presencial, mas tem essa, essa discussão. Ele é o quê? Então ele é para gerar lead? Ele é para sempre terminar, terminar nessa discussão? Esse evento, qual que é a função dele? É gerar lead ou é para ele ser... Né, para posicionamento, fica uma, uma dor. E no fundo, ele serve, obviamente, para as duas coisas, para um público que eventualmente né, não, não te conhece, tem a chance de te ver e te ver presente, e para aqueles caras que eles chamam para chegar lá. Hoje em dia, tem até estratégias de ABM que a gente pode convidá-los e levá-los a esse evento, um grupo específico, ter algum encontro lá. Mas o evento sempre tem um peso diferente e é de difícil mensuração nesses né, para que ele exatamente, qual é a função dele.
0: Isso, e tem o um peso no orçamento, igual você falou. Então, realmente, ele tem que tomar um cuidado ali na hora de distribuir o budget, já que a gente tem diversos canais para fazer essa construção, não necessariamente apenas o evento. Outra tendência que a gente discutiu em 2023 foi o marketing conversacional, que vai muito além dos chatbots, tá, galera? É, é uma coisa mais ampla e mais estratégica. Para dissecar isso, a gente convidou o Fabrício Toledo, que é cofundador e CEO da Leadster, para dar algumas aulinhas para a gente a respeito. E uma das coisas que ele falou para a gente foi a respeito de quais são as, as aplicações, as melhores práticas do marketing conversacional para o marketing B2B. Vamos ouvir um pouquinho do Fabrício aqui. puxou um dado do HubSpot, interessante aqui, 85% dos vendedores que aderiram à inteligência artificial e automação Dizem que essas tecnologias tornam seus esforços de prospecção mais, mais assertivos e efetivos. Obviamente que 85% de quem usa. Mas quem usa hoje na prática é um percentual muito pequeno ainda, porque muito se ouve falar da inteligência artificial e tal, mas pouca gente está conseguindo tirar o melhor uso dela. Aqui no caso do, do marketing conversacional, Fabrício, na experiência de vocês da Líderster, eu queria entender o seguinte. O que de fato hoje a inteligência artificial de maneira muito prática, tá? O que, que a inteligência artificial consegue fazer hoje? Que gargalo que ela elimina? Quais são os riscos atrelados, né? Que sempre tem alguma coisa ali que você pode é, ter algum risco que vem junto. Mas de maneira geral, o que, que, a, que, que a inteligência artificial pode fazer pelo marketing conversacional aliado a uma plataforma hoje?
9: Boa, ótimo. É... No marketing conversacional, a gente sempre teve a questão da personalização. Tanto a Litster personaliza abordagens no site, quanto uma plataforma de WhatsApp vai personalizar mensagens de acordo com parâmetros do CRM, por exemplo. Se é uma empresa grande, pequena, média, de tal região, então você pode personalizar. Só que qual que é a dificuldade? Personalizar é lindo, só que tem que dar muito trabalho. Né? Quem já fez aí sabe. Você tem, vamos dizer, você tem três variáveis de tamanho de empresa e três variáveis de região você já tem aí um trabalho de personalização de né, dezenas de fluxos que você vai ter que preparar para poder conseguir ter essas trilhas personalizadas. O grande problema é ter braço, é realmente conseguir ter mão de obra dentro da minha equipe, muitas vezes qualificada, porque você, muitas vezes um profissional júnior não vai conseguir ter o grau de qualidade de copywriting ali para conseguir escrever essas jornadas e essas mensagens com o grau de qualidade esperado. Então, o que, que a, a personalização, junto com a inteligência artificial, permite? A inteligência artificial permite com que eu passe essas informações para uma EA e aí eu vou trazer um exemplo aqui, claro, da Leadster, para que eu consiga ter jornadas personalizadas em escala. Exemplo, na Leadster, hoje, a gente tem um módulo que faz a leitura das suas todas as páginas do seu site, vai listar todas as páginas, a gente lê o H1, né, que é o texto mais importante da página, o título da página, o endereço da página e o primeiro parágrafo dela. Eu pego essas informações, passo para a nossa AI e dou um prompt para ela atuar, como se fosse um analista de marketing daquela empresa e para ele escrever uma mensagem persuasiva que vai abordar aquele visitante, convidando ele para uma conversão. Como consequência... Quando você entra na lista, nessa página, você né, nessa funcionalidade, você vai ter uma abordagem para cada página. E aí você consegue criar fluxos para cada uma dessas páginas. Então, imagina se você hoje tem um blog, que é muito comum, né, tem um blog com 100 artigos, você pode criar um, artigo, um fluxo de conversa personalizado para cada artigo. Então, se antes os nossos clientes chegavam e falavam legal, Fabrício, dá para personalizar, mas eu não tenho tempo, Agora hoje em dia a gente vira para eles e fala: Legal, você não tem tempo, mas agora você tem uma ferramenta que vai criar essas abordagens em escala para você. Né? E eu acho que o mesmo acontece com outras ferramentas, né? Se você colocar hoje em dia AI, enablement, uh, marketing, e-mail marketing, você vai ter várias ferramentas que fazem isso né? nos Estados Unidos e, e que você consegue usar no Brasil. Então, assim, de maneira como um todo, os módulos de, de AI eles têm permitido a produção em escala. Ah, Fabrícia, é com a mesma qualidade do que eu escreveria? Provavelmente não, né? A gente tem uma perda de qualidade, mas é sempre aquela gangorra, né? Eu prefiro ter muita qualidade e abranger duas, três páginas, ou eu prefiro estar em 100 páginas personalizadas com uma qualidade um pouco menor, né? No marketing a gente é, sempre no,
2: tem... no exemplo que você deu do blog, é melhor, não é, não é necessário tanta personalização. É melhor você ir para personalizar páginas que eventualmente estejam mais próximos de conversão ou coisa do gênero. Né? É, ou tal do 80 20, cara, mas aí. É, tem três páginas é
0: aqui que eu ganho o jogo. O Sim. ponto é, não tem a resposta pronta, é caso a caso mesmo, né, Fabrício? Não tem. Qual que é a melhor estratégia? Eu, eu conseguir é, dar uma experiência customizada em todas as páginas. Mas com uma qualidade inferior ou não, vou focar nessas que são estratégicas que consigo fazer em alto nível? É, é e a gente fala
9: sempre passar pelo momento de, de revisão, então se antes você investia lá 70% do teu tempo produzindo, agora você investe 30% do teu tempo só revisando, né? Então tem essa vantagem também de só revisar e refinar aquilo que foi produzido, corrigindo também. aquilo as intervenções. Agora riscos, tá? É... As IA generativas, que assim, tá todo mundo falando ai, 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 tá no... A gente tem que conceitualizar que assim, o que tá no hype mesmo, com alto grau de maturidade, são as reais generativas. As reais generativas, elas são famosas por alucinação. O que é alucinação? A alucinação é o falso positivo. É quando ela gera uma frase para você e ela não sabe que ela errou. Ela só gerou uma frase. E essa frase, muitas vezes, se não tiver uma revisão ela muitas vezes pode ser enviada para o seu cliente final, errada. Né? Então, é, grande parte do risco envolvendo utilização de AI é que essas AI generativas elas foram feitas para criar a partir de padrões. Só que muitas vezes elas criam padrões errados. E ela não sabe que ela está errando. Então, por isso que é muito importante a revisão, essa etapa de revisão. É, então, essa é a parte negativa aí do uso da AI, ainda muita gente reclama e fala, pô, Fabrício, essa frase, por exemplo, que gerou ali, eu não gostei muito, acho que tá muito longe, ou essa frase tá, tá usando o um termo errado, que a gente não usa. Então, por isso que eu, a gente sempre fala, legal revisar e depois aprovar. Então tem que ter hum. a parte de humana ali, mas ganha muito escala, ganha muito volume. Sem dúvida.
0: Né? O revisar já é metade, sei lá, bem menos trabalho do que criar do, do zero. E mais pro final da temporada de 2023 a gente trouxe para a mesa o assunto de influenciador corporativo. E participou dessa conversa comigo e com o Juliano, o Lucas Gomes, que é fundador da Onda Skin, o cara é uma fera no assunto. É, o Lucas deu várias dicas de como iniciar esse tipo de projeto dentro das empresas e, e por que, de fato, isso tem ganhado cada vez mais relevância nas estratégias de marketing B2B. Então vamos ouvir um pouquinho do Lucas aqui a respeito desse assunto. Cara, beleza, estamos aqui agora falando de, de influenciador corporativo e tudo mais. Né? É... Como é que você entende hoje a receptividade do mercado brasileiro em relação a essa estratégia de marketing B2B? Você acha que o Brasil está num nível de maturidade muito inicial ou já está mais maduro nessa cara nessa estratégia assim, que realmente tem um potencial, é do presente e do futuro, mas eventualmente a gente não vê o mercado ainda com esse nível de entendimento? Qual que é a tua visão em relação a
10: isso? Ótima pergunta, Guilherme. É, o mercado brasileiro, ele, ele costuma estar é, tá um pouco atrasado frente aos Estados Unidos, Europa, com relação a inovações e tendências no marketing B2B, no, enfim, no mercado B2B como um todo. né? É, como eu venho do ecossistema de inovação, então a Ondeskin é uma empresa que nasceu de uma incubadora de startups, que já passou por dois processos de aceleração, com o Work Labs, com a fábrica de startups aqui no, no Rio de Janeiro, é, eu acabo sendo um pouco enviesado, porque, assim, frequentemente eu tenho conversas que são talvez mais é, inovadoras do que a média das empresas brasileiras, né? Uhum. Então, assim, apesar de eu enxergar que o Brasil ainda está um pouco atrás com relação a trabalhar a presença digital dos seus executivos com objetivos de negócios, né? a gente vê uma tendência assim é, é muito definitiva não só de humanização dos negócios B2B, mas também é, de digitalização né? de negócios até mais convencionais, até industriais. Lógico que a pandemia veio para acelerar esse movimento, mas... É, quando a gente olha para fora, a gente vê empresas como a SAP, por exemplo, como a IBM, já aqui no Brasil, com programas estruturados para desenvolver a presença digital dos seus executivos de forma estratégica. Então, é, se a gente pegar as empresas mais inovadoras dos nossos mercados aqui no Brasil, dos mercados B2B, elas já estão buscando, elas já estão preparadas, elas já estão um passo à frente com relação a essa estratégia que, na minha visão, vai é, encabeçar o marketing de empresas de serviços B2B. Quando a gente pensa que o serviço por si só ele é um, um, um bem, um ativo intangível, né? então, para você explicar a proposta de valor de um serviço é, não é tão simples quanto de um produto, é, não existe mais aquela ideia, aquela possibilidade de você ter um estagiário de marketing produzindo conteúdo na sua empresa. Se você pensar numa consultoria, é, é, ela entrega um, um produto ou um serviço tão intangível né, que a forma de você vender é você se posicionando com relação à sua metodologia, à sua perspectiva sobre o mercado e tudo mais. Então, essa tendência do influenciador corporativo, na minha visão, é uma tendência definitiva que vem, inclusive, é, de encontro com uma oferta cada vez maior de conteúdo né, pelas empresas B2B na internet, faz com que tenha mais competição e se faça necessário trazer um conteúdo mais profundo e mais relevante. Então, nesse contexto, você trazer expertise, trazer reputação e trazer rede de relacionamento dos executivos para o jogo é algo que realmente vai mudar a dinâmica do marketing B2B dentro das empresas, tá?
0: E a gente encerrou o ano de 2023 com um assunto, digamos que, polêmico. Que é, será que o Outbound morreu? Quem ajudou a gente a responder essa pergunta foi o Daniel Bounds, que é cofundador da Inside Sales Academy e fundador dos eventos Venda B2B, Vendas B2B Experience e Vendas B2B Summit. Bom, o Daniel trouxe uma série de elementos para ajudar a gente a chegar a uma conclusão a respeito disso. Houve aí e ver se você concorda com a nossa conclusão também. Agora, Daniel, eu queria ouvir de você. O Gil falou um ponto que, eu, que a gente acha fundamental aqui quando a gente estava discutindo a pauta, que também tem impacto, que é essa nova geração de liderança e tudo mais, né? Que, eventualmente, pode ser uma, uma geração mais arredia, vamos dizer, a abordagens mais tradicionais do outbound. Você observa esse momento? Porque ó, né, você está dentro de várias empresas, você... né? ajuda as empresas a implementarem seus processos e metodologias de venda. Você tem sentido alguma dor? Você tem visto isso na prática mesmo? Uma nova geração de liderança que realmente te obriga a rever é, metodologias e processos que até pouco tempo funcionavam melhor?
11: É, eu acho que eu, eu sinto muito nos times de vendas, uma versão enorme ao telefone, mais, mais do que eu sinto nos clientes, eu sinto nos times de vendas, talvez mais porque eu tenha mesmo. um contato mais próximo. É, existe um, uma versão sobre o telefone é, e, e os novos gerações de, de SDRs e BDRs um, requerem um trabalho ali para que eles se adaptem a, a essa questão. E é claro que a gente teve a pandemia, um movimento grande de home office, está tendo uma volta agora grande, maciça, mas é, eu, eu realmente acredito que quando a gente quer falar pelo telefone com alguém... Hoje a gente consegue, liga no, na empresa, liga no ramal, vai subindo, entende qualquer é, é, quem são as pessoas responsáveis pela área que você quer falar, ainda funciona como funcionava há 20 anos atrás, mas se, o telefone realmente é um, é um problema para gerações mais jovens, acho que esse é um, um ponto que a gente trabalha muito, as pessoas querem falar só no WhatsApp, querem prospectar só por e-mail, só pelo WhatsApp, só pelo LinkedIn, seja, de forma, é, fugindo um pouco do telefone, isso é uma luta que a gente tem diária com formação de novos profissionais de vendas.
0: Não, correta. É o que eu tinha perguntado. Achei interessante que você trouxe a visão também da operação de vendas, né? Porque a gente está falando muito ali do cliente, né? De quem é. a gente quer prospectar. Mas tem todo o um impacto na área comercial como um todo que foi legal você, você trazer. Porque um, um ponto que o, que o Gil tinha falado e que me, me veio à cabeça aqui é que, de fato, aí voltando para o cliente, essa geração... A princípio, ela pode ser mais arredia alguns canais, alguns modelos de touchpoint. Mas, por outro lado, eu vou dar minha visão, tá? não tenho nenhum dado estruturado, podemos até procurar depois. Mas eu acho que é uma, uma geração mais aberta a conhecer novas empresas, novos prestadores, que, obviamente, valoriza o relacionamento, mas eventualmente valorizou menos do que outras gerações, que antes drivavam muito o fechamento de negócios a isso: não, já te conheço, já tenho um relacionamento. As novas gerações eu vejo que eles estão mais abertos a descobrir novos parceiros, novas tecnologias, novos serviços e tudo mais, o que obviamente, para o contexto do Outbound, ajuda, né? Porque você está fazendo uma abordagem ativa e, e eventualmente o, o público é mais aberto a conhecer o novo. Então, eu acho que esses, esses elementos todos mostram que ah, o Outbound morreu, está na, na vala já. Não, <risos> não é o caso, né? Mas vamos lá. Eu, eu
11: trouxe é assim, uns dados aqui é que ajudam
0: aí. a ilustrar bem esse é. esse contexto. Pode falar, Daniel.
11: Só um ponto que eu acho que é importante para fechar o raciocínio. É, que a gente, a gente, por mais que o telefone a gente tenha mais dificuldade hoje de falar no telefone celular das pessoas, é, empresas e ramais, isso a gente continua falando normalmente, mas celular realmente é mais difícil. As pessoas muitas vezes não atendem telefones desconhecidos. Uhum. A gente ganhou o WhatsApp, né? Que no Brasil é um fenômeno. E, e bem utilizado também é uma ferramenta importante dentro do outbound e ou seja mais de novo se você se você spamear pelo WhatsApp as pessoas vão te bloquear agora uhum. se eu quero conversar com você e eu entendo o seu mundo e eu entendo os seus problemas e eu faço uma abordagem altamente personalizada e contextualizada o WhatsApp é uma super ferramenta e hoje a gente consegue conectar com assim né se, se a pessoa não atender o telefone ela vai ver o WhatsApp então, acho que é, por mais que a geração mude e o canal, eventualmente, para alguns setores, e-mail funciona muito bem, para outros não, para outros LinkedIn funciona muito bem, o telefone celular é, se tornou um pouco mais difícil, a gente ganha outros canais. Então, é, para mim, mudanças e adaptações vão ser necessárias, mas você prospectar informativamente pessoas que você não conhece, é, tem uma importância monstruosa em vendas, eu fico com medo dessas discussões de que morreu, que não funciona mais que o comportamento é, mudou eu acho que muda, mas o fundamento não, não muda
0: Bom pessoal é isso, espero que você tenha gostado dessa nossa retrospectiva e com certeza 2024 vão ter muitas discussões boas passando aqui pelo Conversa B2B, a gente tira um tempinho de férias mas em muito breve, a gente volta para o seu player. Combinado, gente? Bom, eu aqui, Guilherme Esboari me despeço de você. Desejo um bom ano novo, um 2024 cheio de conquista para todos nós. E a gente se vê em breve. Até lá.